0: Hier ist die neue Folge von »Stimmt«. Der Synchronsprecher-Podcast mit Mike. Da war ich schon im Inner Circle, wie man so schön sagt. Und, ähm, ja. und dann kam irgendwann wirklich der Anruf von der Produktionsfirma Philipp Kassau, der Produktionsleiter der endeuropa film und sagte, Dietmar, wo bist du gerade? Ich stand auf der Straße, vor meinem Auto, keinem Martin natürlich, und wollte einsteigen. Ich so, ja, du, Philipp, ich stehe gerade draußen vor dem vor Auto. Dietmar, du arbeitest jetzt für den Geheimdienst ihrer Majestät. Und es war für mich wirklich so Gänsehautmoment, wo ich dachte, das darf doch nicht wahr sein. Das war wirklich für mich ein, Traum, mehrere alle Träume gingen in Erfüllung ja. in dem Moment.
1: Schauspieler auf der ganzen Welt sprechen Deutsch. Oder alle Filme werden auch auf Deutsch gedreht. Das sind nur zwei von vielen Kindheitsvisionen, wenn es um das Thema Synchron geht. Ging äh, mir damals nicht anders. Hier ist der Podcast, der einen ganz exklusiven Blick hinter die Kulissen der Synchronbranche ermöglicht. Wer sind eigentlich die Menschen, die internationalen Schauspielern ihre deutsche Stimme leihen? Alle zwei Wochen laden wir uns einen Gast ein, um genau darüber zu sprechen. So auch heute. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von. Stimmt, 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 stimmt,
0: stimmt. Der Synchronsprecher-Podcast. Eine Produktion von Podnews.
1: Bevor es mit unserem heutigen Gast losgeht, möchte ich kurz auf die letzte Folge eingehen. Da hatten wir ja gleich drei Gäste. Zum einen Tobias Jan, Aufnahmeleiter bei Ayuno Berlin und zwei sehr talentierte Nachwuchssynchronsprecherinnen. Alma, 13 Jahre und Aurelia, 11 Jahre jung. Auch hier gab es wieder jede Menge tolles Feedback. Vielen lieben Dank dafür. Und vor allem aber gab es auch jede Menge Nachfragen, wie man sich dann am besten bewirbt, um seine Stimme auch mal einem Synchronstudio vorzustellen. Und Tobias hat auch mal ein paar richtig tolle Tipps für euch.
0: Bewerbungen sollten möglichst per Mail verschickt werden. Viele Firmen haben eine Sammeladresse dafür, wenn nicht, gerne kurz bei der Zentrale melden und sich gezielt die Adressen der Aufnahmeleiter geben lassen. Bei
1: der Erstbewerbung ist es sinnvoll, eine möglichst kurze Vorstellung beizufügen. Eine Vita als PDF sowie einige wenige aussagekräftige Hörproben tun es. Alternativ ist auch ein Link zur eigenen Website, der Agentur, Crew United, Filmmakers etc.
0: nicht verkehrt. Falls schon vorhanden, Synchronreferenzen nennen, dabei ganz wichtig, bei welchem Regisseur und welchem Studio. Wenn der Aufnahmeleiter sich zurückmeldet, gerne fragen,
1: wie und wann man sich wieder melden darf. Manchen ist der Kontakt über Telefon lieber, andere wiederum mögen den schriftlichen Weg. Vielen Dank an Tobias. Auf jeden Fall sei gesagt, traut euch.
0: Name? Bond. James Bond.
1: Und jetzt zu meinem heutigen Gast. Seine Stimme kennt so gut wie jeder von euch. Er ist unter anderem die deutsche Stimme von Adam Sandler, Cuba Gooding Jr., Sam Rockwell, Don Cheadle oder auch Daniel Craig alias James Bond. Und ich freue mich sehr, dass auch er für diese Reihe zugesagt hat. Herzlich willkommen bei Stimmt, der großartige Dietmar Wunder.
0: Sehr, sehr schön. an, Vielen Dank, Mike. Da machst du mich fast sprachlos. Ich freue mich sehr, da zu sein.
1: Dietmar, ich freue mich sehr, dich äh, zu bekommen. Wir kommen natürlich ganz klar zu äh, James Bond auch noch zu sprechen. Der wurde mal wieder verschoben, was mich auch persönlich ein bisschen nervt, weil ich ihn endlich auch mal sehen möchte. Aber ich glaube, es ist einfach mal wichtig, bei dir auch von vorn anzufangen. Das machen wir Du bist Schauspieler, du bist Hörbuchsprecher, du bist Moderator bei Veranstaltungen. Du bist Synchronsprecher und Synchronregisseur. Also Langeweile, glaube ich, klingt bei dir dann doch ein bisschen anders.
0: <lacht> ich habe wirklich das große Geschenk, dass ich mich in allen Bereichen der Schauspielerei wirklich austoben darf. Und ähm, das ist für mich jeden Tag immer, wenn ich heute Morgen zum Beispiel bin ich losgefahren habe ich Hörspiel gemacht. Jetzt darf ich mit dir ein nettes Gespräch führen. Danach gehe ich synchronisieren und äh, gestern Abend hatte ich eine Live-Moderation jetzt äh, Online beziehungsweise war ich zu Gast bei einer Talkshow äh, im Netz und von daher ist es wirklich so, dass ich wirklich manchmal wie so ein Junge dastehe und sage, Mann, ist das toll, ich darf im Buddelkasten spielen, ich darf auch noch draußen auf der Wiese spielen, das ist wirklich ein ganz großes Geschenk und dafür bin ich sehr dankbar und es macht wahnsinnig viel Spaß.
1: Da kann man bei dir eigentlich gar nicht wirklich von Beruf sprechen, ne? also ist dann eher wirklich, äh, du hast das Hobby quasi zur Berufung gemacht, kann man das so sagen? Ja.
0: Ja. Also wenn die Leute mich fragen, sag mal, die, na, du arbeitest aber echt viel gerade, sage ich, du ganz ehrlich, ich arbeite nicht, sondern ich lebe einen Traum. Ich darf meine meine Berufung ist jetzt selbst eingenommen. Das meine ich damit nicht, sondern ich darf meinen Traum, mein Hobby leben und das ist mein Beruf und beziehungsweise meine Arbeit und deswegen vergesse ich oft, dass ich arbeite.
1: Hm. Aber dass es überhaupt dazu gekommen ist, deinen Traum zu verwirklichen, das war dann doch eher, ich sag mal, ein Zufall. Wir fangen mal ganz von vorn an. Du bist ja gelernter Optiker, hast im Betrieb deiner Eltern gelernt und auch noch ein paar Jahre, glaube ich, danach in diesem Beruf gearbeitet und hast den Traum aber von der Schauspielerei, denn das war ja eigentlich dein, dein Traum damals, weiterhin nicht aufgegeben. Und wenn wir mal aufs Datum gemeinsam schauen, wir haben das Jahr 21, wie ging das ganz genau bei dir los? Also vor ziemlich genau 30 Jahren.
0: Das stimmt, das ist schon ganz schön lange her. Ähm, also, erstmal, ich habe, mein Vater hat darauf bestanden, dass ich nicht bei ihm lerne, im sozusagen familiären Betrieb, sondern woanders, damit ich jetzt nicht die Vorzüge oder die Nachteile bei einem Familienbetrieb kennenlernen muss oder darf. Das heißt, ich habe meine Ausbildung gemacht, aber da ich in der Schulzeit immer schon Schultheater gespielt habe, gesungen habe auf der Bühne und, und, und Schulbands hatte und so, mich also dieses Künstlerische nie losgelassen hat und ich bei der Abschlussfeier Abitur äh, eine Persiflage, was heißt Persiflage? Wir haben einen Udo Lindenberg-Song, performt und ich durfte oder ich war Udo Lindenberg und da sagte mein Musiklehrer zu mir danach, na du weißt ja schon wo dich dein Beruf hinführt oder was deine Berufung ist mhm. und das hat er damals erkannt, dann habe ich während meiner Ausbildung als Augenoptiker abends zweimal die Woche noch Schauspielunterricht genommen und habe auch schon Stimmtraining gemacht aber hatte mich noch nicht so richtig hundertprozentig entscheiden können dafür, die Ausbildung als Schauspieler so hundertprozentig zu machen. Dann habe ich als Augenoptiker gelernt, zu Ende gelernt, habe dann, wie du sagtest, dann noch gearbeitet
1: ja.
0: und habe dann irgendwann gesagt, habe ich sogar noch kurz studiert, Germanistik und äh, Geschichte und habe gedacht, ich mache äh, darstellendes Spiel dann als Lehrer und irgendwann habe ich gesagt, man macht dir nichts vor, du willst doch Schauspieler werden. Und dann hatte ich die große, ja, das große Geschenk, dass ich über einen Kollegen, Robin Brosch, ähm, die Maria Körber kennenlernen durfte. Sie ist mhm. leider schon verstorben ja. und ähm, und das Aber sie hat mich damals sozusagen vorsprechen lassen. Und ich werde nie vergessen, ich kam zu ihr und hatte irgendein Stück. Ich weiß, was hat ihnen vorgespielt? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall habe ich meine Rolle vorgespielt. Und sie meinte als erstes, ja, Dietmar, du bleibst jetzt aber hier nochmal schön vier Jahre und machst eine richtige Ausbildung als Schauspieler. Und ich so, aber wieso denn? Na, du hast erstmal so einen schönen kleinen S-Fehler. Ich so, was für ein S-Fehler? Ich hatte keinen. Aber ich war so ein Berliner Schnauze-Kind wahrscheinlich. Und sie meinte, du musst erstmal auf jeden Fall Sprachausbildung machen und so weiter. Und äh, dann wurde ich, wirklich habe ich mich dafür entschieden. Und ich werde es nie vergessen, dass ich wirklich gemerkt habe, habe, das ist meine Berufung, mein Geschenk. Und ähm ich hatte kurz zuvor im Renaissance-Theater ein Vorsprechen als im Grunde noch nicht mal richtig Schauspielschüler und da hat der Dramaturgiechef damals, das war vor 1990, das muss so um 87, 86, 87, 88 gewesen sein, habe ich da vorgespielt und da meinte er zu mir, Herr Wunder, Rolle, klar, müssen wir arbeiten, dann brauchen Sie noch irgendwie Ausbildung und hier und da und so, aber wissen Sie was? Sie haben was in Ihrer Stimme, was ganz Besonderes und darauf sollten Sie, ich weiß nicht, was ich Ihnen empfehlen sollte, aber darauf sollten Sie sich vielleicht ein bisschen konzentrieren, ob Sie in die Richtung Gesang gehen, ob sie wirklich sich hundertprozentig auf die Schauspielerei einlassen mhm. oder was auch immer. Der hat das damals gehört. Und 1990 hatte ich dann jedermann gespielt als Komparse. Nicht Komparse, Kleinrollen. Wir hatten Kleinrollen als Schauspielschüler. Und ähm, ich durfte dann, weil unser damaliger Hauptdarsteller ausgefallen ist, hat Brigitte Grote mich gefragt, die, äh, wer will denn von euch äh, Schauspielschülern einspringen für die Probe, den Jedermann zu spielen? Und ich sofort meine Hand gehoben, dachte, oh Gott, bist du wahnsinnig? Und dann durfte ich wirklich zwei, drei Proben und sogar nachher eine Hauptprobe, den Jedermann spielen, die Hauptrolle. Wow. Und das war für mich wirklich, also da habe ich erstmal eine unglaubliche Ehrfurcht vor großen Theatersälen bekommen und habe gemerkt, da brauchst du echt eine Ausbildung richtig, um diese, diese Räume zu füllen, aber es war ein Geschenk und die Brigitte Grotum hat mich damals gesehen und meinte, du... Dir gefällt mir gefällt, was du machst und äh, dann habe ich kleine Rollen gespielt in diesem Stück und dann habe ich, und jetzt komme ich zum, auf den Punkt, im Grunde genommen Wolfgang Ziffer kennengelernt. der Wolfgang ja. Ziffer, Kollege von mir, äh, ganz toller Regisseur, auch Synchronregisseur und mit dem habe ich zusammen Theater gespielt, beim Jedermann und fragt ihn, sag mal, Wolfgang Synchron. Ich weiß zwar, dass es das gibt, aber wie geht denn das? Darf ich mal zugucken kommen? Da meinte er so nix da, du kommst nicht nur zugucken, du machst gleich mit. So, und das war genau der 17. Juni oder Juli 1990, glaube ich. Und Alter. also 1990 weiß ich auf jeden Fall noch und Juli weiß ich, also ich hatte letztens nämlich den Kalendereintrag schön, so einem alten Kalender nichts hier von wegen Internet und so, sondern richtig schöner Papierkalender. Schön analog noch. Wirklich analog, genau. Und habe dann <lacht> gefunden und ich weiß, ich werde nie vergessen, ich komme da hin und der Wolfgang Ziffer, das war Oberlandstraße für die Firma Arena. Happy Days hieß die Serie. Ich komme ja. ins Studium. Wolfgang Ziffer sagt, okay, mal so und so. Und ich so, was soll ich denn jetzt machen? Und dann hat er mir sozusagen gezeigt, wie das funktioniert. Hinter mir saßen lauter junge Kollegen. Damals wusste ich noch nicht, wer es ist. Heute vermute ich im Nachhinein, es waren noch die und die müssen das ja gewesen sein. Die waren damals schon Jugendstar, also Kinder, Jugendliche, er war ja schon junge Erwachsene. Also Stars und ich, stand da vorne. Und das Schlimmste war, dass es ein äh, stotternder Student war, den ich synchronisieren durfte. Und das mit das Schwerste überhaupt, erstmal mhm. authentisch stottern zu spielen und dann noch nachzusynchronisieren. Das heißt, ich habe da wirklich Blut und Wasser geschwitzt. Aber anscheinend habe ich mich nicht untalentiert an, angestellt, weil ich wirklich das große Glück und Geschenk hatte, dass Wolfgang mich weiterempfohlen hat. Dann hatte ich äh, ganz tolle Kollegen, sei es Santiago Ciesma oder Joachim Kerzel, mein im Grunde genommen auch Mentor, deutsche Stimme von Jack Nicholson, Anthony ja, Hopkins ja. und selbst auch mein Schauspiellehrer, also der Mann von Maria Körber damals. Der hat mich dann auch gefördert und so... Hat dann, der Rest ist dann so ein bisschen auch Geschichte, in Anführungszeichen, weil ich wirklich ganz tolle Kollegen hatte und habe, die mich wirklich gefördert haben und die mir Möglichkeiten gegeben haben. Und ich habe halt wirklich innerhalb von einem halben Jahr, nachdem ich angefangen habe, habe ich dann schon meine erste große Hauptrolle sprechen dürfen. Und der Rest ist dann äh, ja so ein bisschen Geschichte. Twin Peaks ja. kam und dann ausgerechnet Alaska. Also ich habe dann einen Teil meiner Berufung in diesem Beruf auf jeden Fall gefunden. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und macht mir heute noch unglaublich viel Spaß.
1: Wenn du mal so die letzten 30 Jahre Revue passieren lässt und wirklich dein, deine eigene persönliche Meinung, worum geht es äh, vorrangig beim Synchron?
0: Also was ich sagen würde... Oder ich würde es am besten so beschreiben, das Schönste, was passieren kann bei einer guten Synchronisation ist, dass wir alle vergessen, dass es synchronisiert ist, dass wir wirklich sagen, mhm. das ist ja cool, Bruce Willis spricht ja einfach mal Deutsch, das ist so, Captain Kirk spricht Deutsch und darüber denkt man nicht nach, das heißt, man lässt sich reinfallen in dieses komplette Wunderwerk, Film lässt sich in die Atmosphäre reinziehen, in die Bilder, in die Musik und in die Sprache, das heißt... Was wir als Schauspieler wirklich versuchen sollten, ist halt eins zu werden, zu verschmelzen mit der Original- oder mit dem Original-Schauspieler, der Original-Schauspielerin, damit wir sozusagen diese Illusion ja perfekt machen, dass das alles wirklich eine, ja, eine Fantasiewelt ist und mhm. ähm, das hat sich in den 30 Jahren natürlich auch verändert, weil wir sind schneller geworden, weil wir Zeitdruck haben. Die technischen Herausforderungen sind natürlich höher geworden. Heute gibt es ja, weiß ich nicht, was haben wir inzwischen? 15.1 oder 7.1. Das heißt, diese ganzen technischen Begeben, also Gegebenheiten, dass wir anders aufnehmen müssen, weil es halt weit feiner ist und so, das hat sich verändert. Dann dürfen wir oder sind kaum noch zu zwei, zu dritt, zu viert im Studio, was wir mhm. früher gemacht haben. Das heißt, es hat so ein bisschen diese Nostalgie die ist auch für mich nach 30 Jahren so, dass ja ach Mensch, weißt du noch, da haben wir damals zusammen ja. im Studio gestanden davor. Also das hat sich schon verändert. Aber wenn man jetzt mal so überlegt, die Synchronisationen von der Perfektion der Lippenbewegung, ja, da guckt man sich alte Synchronisationen an und sagt vielleicht, der Perfektionismus, dass absolut hundertprozentig die Lippenbewegungen übereinstimmen oder sagen wir mal 95, 96, 97 Prozent, das war damals anders, aber damals hat die Stimme auch einfach verzaubert und da hat man nicht so sehr darauf geguckt. Heute Moment. ist es oft ein bisschen noch mehr darauf reduziert, nicht reduziert, sondern dass wir sagen, okay, es soll noch perfekter aussehen oder passen zu den Lippen.
1: Ist Hingabe, gerade wenn du in deine Rolle schlüpfst, ich meine, ich kann mir vorstellen, du gehst ins Atelier und bist dann wirklich in dieser Rolle drin. Ich möchte ganz gerne auch auf den Film American History X ähm, anspielen, yeah. Edward Norton, der normalerweise, also eigentlich ist ja Andreas Fröhlich die Feststimme, ähm, du hattest ihn für diesen Film äh, vertreten dürfen und das war ja, was was die Nachhaltigkeit angeht, für dich dann doch schon etwas sehr Außergewöhnliches, diesen 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 Film zu synchronisieren, also Edward Norton in dieser Rolle yeah. zu synchronisieren. Wie, wie groß oder welche große Rolle spielt für dich Hingabe, wenn du eine Rolle synchronisierst?
0: Also für mich ist es so, wenn ich ins Studio gehe und synchronisiere, das ist bei den anderen Sparten meines Berufes auch so, bin ich da total mit Leidenschaft und Hingabe dabei. Dann bin ich wirklich 100 Prozent in dem Moment ähm, beim Synchronisieren, sage ich mal mit dem mit Schmunzeln, ich drehe den Film für mich danach. Also wirklich so als, äh, ich freue mich wahnsinnig, ich bin dann in dem Moment wirklich diese Figur und... Ähm, sage nie, von wegen her, das ist jetzt irgendwie, ich quatsche da irgendwie einen deutschen Text drauf, sondern ich bin wirklich dann, ich bin in diesem Moment in dieser Rolle drin, in dieser mhm. Figur, drehe den Film nach und da ist es natürlich so, gerade weil du auf American History X ansprichst, der Film war Wahnsinn, also ich werde nie vergessen, ja. das war unglaublich, ein unglaublich toller Film, eine unheimlich tolle Arbeit, natürlich schrecklich von der Geschichte her. Absolut, ja. Leon Boden, leider weilt er auch nicht mehr unter uns, Gott hab ihn selig, hat Regie gemacht, ganz toll, wir haben eine ganz tolle Arbeitsatmosphäre gehabt und ich habe gemerkt, und das war wahnsinnig interessant, dass ich Edward Norton, der diesen Nazi spielt, ja, und ich bin da wirklich auch reingekrochen in diese Reden, die er hält und diese wirklich eiskalten Gefühle oder eben dann andersartige Gefühle, die er da produziert. Mhm. Das hat mich schon bewegt. Und ich habe gemerkt, nach zwei, drei Tagen so eine untergründige Aggression, die da war. Also wirklich, wenn man so eine Rolle erlernt. Also ich habe richtig gemerkt, das hat mich schon echt ergriffen. Und ich dachte, wie erschreckend ist es, dass du durch Sprache, durch Reden mhm. Menschen dazu bringen kannst, etwas ganz Fürchterliches zu tun. Und das hat er ja so faszinierend gespielt und so toll, dass ich sage, das ähm, war für mich echt eine Herausforderung. Hat mich mitgenommen, aber... Ich sage auch immer wieder, auch jungen Schauspielern ganz wichtig ist, egal ob du drehst, Theater Theaterspiel, synchronisierst, dass du wirklich sagst, das ist meine Rolle und wenn ich das Studio verlasse, wenn ich die Bühne verlasse oder meinetwegen auch das Set beim Filmdreh verlasse, ist es so, es gibt einen Bühnenausgang und durch den solltest du gehen und dann draußen mhm. auf der Straße wieder, in dem Falle Dietmar Wunder sein, weil das für mich persönlich immer ganz gesund war. Aber ich gebe da wirklich alles rein. Und natürlich, wenn ich jetzt Adam Sandler synchronisiere, macht das auch irgendwas mit mir. Und wenn ich dann äh, danach rausgehe aus dem Studio, habe ich wahrscheinlich auch so eine so eine, so eine laxe Art von ihm dann drauf. Und wenn ich Bond synchronisiere, ist es jetzt nicht so, dass ich rausgehe und jede Dame anspreche. Wissen Sie eigentlich, wer ich bin? Oder Martin. das mache ich nicht. Aber natürlich <lacht> macht es was mit dir. Äh, das stimmt schon. Aber wie gesagt ähm, das Schöne ist ja auch, dass das ja beim Schauspieler so ist, du kannst ja dann deine Maske abziehen oder wie auch immer und sagst, okay, ja. super, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, ich habe das Geschenk, das machen zu dürfen und von daher ähm, kann ich mich dann darüber freuen und mache das wirklich mit Leidenschaft.
1: Du hast äh, gerade ein gutes Thema angesprochen, äh, nämlich was den Nachwuchs angeht, seitdem wir diese Reihe machen, gibt es immer wieder Anfragen von wirklich teilweise auch jungen Menschen, die auch Lust auf diese Branche haben, auf die Synchronbranche. Jetzt mal vom, vom absoluten Profi, welche Tipps und Ratschläge hast du denn für diejenigen? Also gibt es irgendwelche Voraussetzungen, die sie erfü erfüllen müssen? Gibt es irgendwelche Tipps und Tricks, wo du sagst, also das müsst ihr auf jeden Fall machen, um eventuell in diese Branche irgendwie Fuß zu fassen?
0: Also was ich wirklich auch immer von vornherein sage, es hat ganz viel mit Schauspiel zu tun. Ja? Also die technischen, in Anführungszeichen, technischen Grundvoraussetzungen, was wahnsinnig viel hilft, ist, wenn du ein musikalisches und ein, ein, ein gutes rhythmisches Gefühl hast. Das da, weil du hast ja sozusagen, du nimmst ja den Originalton, den Originalrhythmus, die Tonhöhen, die, die Melodie des, der, der, der Sprache, die nimmst du ja auf und musst sie ja dann umsetzen. Und wenn du dann ein rhythmisches Gefühl hast und ein gutes musikalisches Gehör, dann äh, hilft dir das erstmal als Grundvoraussetzung. Mhm. Und dann äh, ist natürlich ein ganz großes Thema, ist die Schauspielerei. Also ich habe es auch schon erlebt, dass Leute sagen ey du, ein Kumpel von mir, der hat eine total tiefe, coole Stimme und so kann er nicht mal Synchronsprecher so werden. Wo ich dann mhm. sage, klar kann er, sei nicht böse, aber weil ich jetzt Arztserien so synchronisiert habe, sage ich ja auch nicht, du, ich weiß ja, wie das geht. Also das, das hat schon <lacht> ganz viel mit Handwerkszeug zu tun. Weil du mhm. musst ja das muss man sich auch vorstellen, du musst ja auf in ganz kurzer Zeit Gefühle abrufen aus deiner Erinnerung oder beziehungsweise aus deinem Handwerk. Zeug, was du dann in dem Moment von dem Originalschauspieler siehst oder ich jetzt in dem Falle. Ja? Das heißt, wenn der plötzlich mhm. anfängt zu rennen und dabei spricht ins Telefon und dabei sich umdreht und so muss ich ja wissen, wie spiele ich das nach mit mir selber, ohne dass ich mich im Studio, weil das kann ich ja nicht ähm, oder beziehungsweise das geht ja aus technischen Gründen nicht, kann ich mhm. ja nicht rennen. Das heißt, ich muss wissen von meiner Schauspielerinnerung während meiner Ausbildung, wie klinge ich denn, wenn ich jetzt meine Dinge renne atme ich aus und ein und muss dabei sprechen und weiß, dass ich dann schlucken muss und meinetwegen mich umdrehe, das heißt, dass ich spiele es minimalistisch nach, aber ich muss wissen, wie ich das anwende, wie ich das wachrufe. Wenn ich jetzt meinetwegen eine Schreiszene synchronisiere, muss ich das können, ohne dass ich danach sage, Leute, ich bin heiser, ich muss jetzt erstmal zwei Wochen ja. Urlaub machen, weil meine Stimme sich erholt. Das heißt, das Handwerkszeug, das musst du auf jeden Fall erlernen und ähm, dann kommt nämlich noch dazu, wenn du dich vorstellen gehst bei den Synchronstudios, fragen die natürlich, haben sie eine Schauspielausbildung, haben sie Mikrofonerfahrung, haben sie Soundbeispiele, also meinetwegen irgendwelche Audiotapes oder so, wo, wo mhm. man hört, wie klingt die Stimme über Mikrofon und wenn man dann sagt, naja, ich habe eigentlich nicht, ich wollte mal gerne, ich habe einen Workshop gemacht und so, das reicht, reicht dann oft nicht aus. Aber nichtsdestotrotz sage ich auch jemand, jedem, der diesen Traum hat, ich möchte das machen, soll er nie aufhören, diesen Traum mhm. zu träumen, weil er kann in Erfüllung gehen, das auf jeden Fall. Aber ich würde auf jeden Fall empfehlen, diese Grundvoraussetzungen Schauspielunterricht, Stimmtraining, in dem Fall, es gehört ja auch dazu. Und auch gucken, kann ich denn... Ähm, habe ich ein rhythmisches Gefühl, habe ich ein musikalisches Gefühl, habe ich auch dieses Gefühl, ich kann vom Mikrofon, finde ich total cool, oder habe ich, hab ich Angst, habe ich äh, Angst zu sprechen, aufnehmen, mich aufnehmen zu lassen oder sowas. Mhm. Das sind so die Grundvoraussetzungen, die ich mit auf den Weg geben würde.
1: Nicht alle können natürlich von vornherein schon ein äh, Schauspiel studieren, denn es gibt auch äh, etwas jüngere Talente, ähm, auf die ich jetzt mal zu sprechen kommen möchte, denn die waren vor kurzem bei uns zu Gast. Du leistest ja unter anderem Adam Sandler, deine deutsche Stimme. Und in ja. der letzten Folge, da hatten wir zwei talentierte junge Mädels zu Gast, die im Film äh, Jubi Halloween äh, ja, die beiden ja. Töchter von Adam Sandler synchronisieren durften. Ja. Äh, Alma und Aurelia, äh, habt ihr euch kennengelernt?
0: Nein, leider nicht, weil jetzt gerade in dieser Zeit ähm, werden wir ja. extremst allein aufgenommen. Ja. Ich, hab, äh, wirklich, ich war wirklich im Studio, mein Tonmeister war da, der Regisseur war, doch, der Regisseur war auch da, aber der saß halt getrennt mit einer Plexiglasscheibe neben dem Tonmeister und mein Cutter saß in einem anderen Raum, der wurde mir dann zugeschaltet über, über Kopfhörer und das heißt, wir werden jetzt noch mehr alleine aufgenommen, als früher es eh schon der Fall war. Es hätte sein können, dass ich sie treffe, weil sie im Anschluss kamen oder, oder, oder vor mir da waren, mhm. aber im Moment findet das alles nicht statt, weil dann immer wirklich so eine Zeit, der, also es wird gelüftet und es wird Zeit zwischen den Kollegen oder Kolleginnen dann eingeplant, damit wir uns eben leider nicht begegnen. Also von daher habe ich sie mhm. nicht kennengelernt. Und weil du darauf zu sprechen kommst, natürlich, es gibt ja ganz toll Andreas Fröhlich, äh, Oliver Rohrbeck, die haben ja als Kinder angefangen zu synchronisieren mhm. und es sind Stars, es sind großartige Schauspieler geworden, und die haben als Kinder synchronisiert. Natürlich ist das auch ein Weg, dass du als Kind, als Jugendlicher in das Metier reinkommst. Und es gibt natürlich auch ganz viele Beispiele für Naturtalente. Die haben einfach von, von, von der Pike auf, können die das einfach gleich und, und du sagst, so, ist ja irre. Ja, also das heißt, dass also wenn du als Kind anfängst, weil bei Kindern oder Jugendlichen ist es oft so, die haben so so einen Naturinstinkt, was, was Rhythmus und Sprache angeht und es fasziniert. Also das kann auf jeden Fall auch passieren, ja.
1: Vom Nachwuchs zurück zu dir. Äh, nicht nur Adam Sadler, leist du deine Stimme. Cuba Gooding Jr. zum Beispiel. Sam Rockwell steht mit offen Plan. Don Cheadle und so weiter und so fort. Also alle aufzuzählen, ich glaube, das wird unseren Zeitrahmen hier ein bisschen sprengen. <lacht> auf eine, äh, auf einen Schauspieler möchte ich trotz alledem eingehen äh, und zwar auf Daniel Craig, ganz klar. Und wenn wir alle an Daniel Craig denken, denken wir an, na richtig, James Bond. Du hast ihn aber auch, bevor er James Bond wurde, schon mal synchronisiert, ein, zwei Mal, ne? Nein,
0: ich habe wirklich erst angefangen, ihn zu synchron also begleiten auf Deutsch sozusagen seit Casino mhm. Royale, seit 2006. Davor waren das andere tolle Kollegen, die ihn gesprochen haben, aber er hatte in dem Sinne vor Casino Royale, also vor Bond, keine feste deutsche Stimme.
1: Und dann hieß es am 14. Oktober 2005, Daniel Craig löst Pierce Brosnan ab und wird der neue Bond und der brauchte auch dann eine deutsche Stimme. Das heißt, du musstest dann quasi nochmal ein Casting machen?
0: Ja, ganz genau. Hm. Es war so, dass damals der erste Trailer im April 2006, glaube ich, ins Kino kam. Und da war aber noch nicht festgelegt, wer es ist. Mhm. Und ähm, dann ging das Casting auch gleichzeitig los. Das habe ich dann mitbekommen. Das wurde fast ein halbes Jahr lang ganz Deutschland im Tambre von Daniel Craig castet. Also namhafte Schauspieler vor der Kamera, äh, hinter der Kamera. Also ganz viele wurden gecastet und ich kam, glaube ich, im September, August oder September dazu und ähm, hat diese Anfangsszene, nee, die Szene mit M war unsere Probeszene sozusagen, wo er am mhm. Anfang sozusagen heimlich in ihre Wohnung sich ein- äh, oder beziehungsweise da heimlich reinschleicht und dann mit ihr diesen Dialog hat und ähm, es war schon cool, es im, im, bei der Probe zu synchronisieren, wo ich dachte, das ist ja mal jetzt wirklich Gänsehautmoment, weil ich wollte ja Schauspieler werden, weil ich als 12-13-Jähriger Sean Connery als James Bond gesehen ja. habe. Deswegen wollte ich Schauspieler werden und das heißt, plötzlich darf ich viele Jahre später, Jahrzehnte später, wenn man so will, 2006 wirklich diesen, wenigstens die Szene synchronisieren und es war schon alleine, das war schon ein ein, ein Fest. Ja und dann äh, habe ich mitbekommen vom Verleiher Dietmar, Dietmar, du, ähm, du hast große Fans an deiner Seite, also der Kreis wurde immer enger und dann gab es nochmal in Probesprechen. Da war ich schon im Inner Circle, wie man so schön sagt. Und, mhm. ähm, und dann kam irgendwann wirklich der Anruf von der Produktionsfirma Philipp Kassau, der Produktionsleiter der Enteuropa-Film, und sagte, Dietmar, wo bist du gerade? Ich stand auf der Straße, vor meinem Auto, keinem Aston Martin natürlich, <lacht> und wollte einsteigen. Ich so, ja du, Philipp, ich stehe gerade draußen vor dem der, Auto. Dietmar, du arbeitest jetzt für den Geheimdienst ihrer Majestät. Und das war für mich wirklich so Gänsehautmoment, wo ich dachte, oh, das darf Mann. doch nicht wahr sein. Das war wirklich für mich ein Traum, mehrere Träume, alle Träume gingen in Erfüllung ja. in dem
1: Moment. Wie waren denn für dich, erzähl mal so ein bisschen, die 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 ersten Aufnahmen, also jetzt abseits des, des Trailers, sondern wirklich, als es dann wirklich darum ging, diesen Film zu synchronisieren, wie waren für dich die Aufnahmen zum ersten Born?
0: Das Also es war wirklich für mich Ehrfurcht vor dieser Rolle. Ja, also erstmal hat Daniel Craig unglaublich toll ihn neu interpretiert. Und das zu begleiten oder begleiten zu dürfen, war für mich wirklich ein, ein Geschenk, eine totale Herausforderung und gleichzeitig natürlich so, wo ich dachte, wenn du als Schauspieler Träume hast und sagst, du möchtest mal etwas spielen, was dir wirklich immer schon äh, vorgeschwebt hat, ja, was dir vorgeschwebt ist, dass, das war für mich in dem Moment wirklich Wahrheit geworden. Also der Traum mhm. ging in Erfüllung und ich habe da wirklich mit ganz, bei ganz vielen Szenen dachte ich, ey, ich darf das jetzt wirklich ganz offiziell sagen. Und ähm, das war wirklich eins der schönsten Synchronerlebnisse, die ich wirklich hatte. Also angefangen bei Casino Royale und die anderen Filme natürlich auch. Mhm. Und ich werde nie vergessen, als wir den Schluss des Films synchronisiert haben, den berühmten Satz, ähm, kam die Aufnahme und ich wusste, es war nach der Mittagspause irgendwann. ja Und ähm, und ich wusste, jetzt machen wir genau diese Szene und ich gehe ins Studio und der Regisseur, die Cutterin und der Tonmeister und die Supervisorin, wir, jetzt kommt dieser Satz, ich höre mir den im Original an und wir waren alle wirklich aufgeregt, haben gelacht, dachten, ey, das ist Filmgeschichte, dieser Satz ist Filmgeschichte. Mhm. Und die Aufnahme kommt, ich sage diesen Satz, mein Regisseur sagt, danke, Sowieso, aber wir müssen doch an dem arbeiten jetzt. Irgendwie. Ich meine, guck mal, das ist doch der Satz der Filmgeschichte. Und er lacht und meinte: Dietmar, ich glaube, den hast du 40 Jahre lang geübt, diesen Satz. Den brauchen wir nicht nochmal machen. Und das war, aber das war wirklich, weil du fragst, es war wirklich eine Ehre und ein ganz tolles Erlebnis.
1: Umso trauriger, glaube ich, wenn man das traurig nennen kann, ist es ja, dass der neueste Bond, der fünfte und leider auch der letzte mit Daniel Craig sein wird. Keine Zeit zu sterben heißt er, wurde er mehrfach verschoben, kommt nun hoffentlich Anfang Oktober in die Kinos. Wir hatten gerade die ersten Takes, die ersten Aufnahmen zum ersten Bond für dich. Wie waren denn für dich die letzten Aufnahmen für den, für den aktuellen neuen James Bond? Da schwang sich ja doch ein bisschen Wehmut mit, oder? Also erstmal ist es ja so, ich hab, ähm, ich bin ja immer
0: noch nicht hundertprozentig sicher, auch wenn es in der Presse auch von ihm selber jetzt so ganz klar formuliert wurde. Er hört auf, es ist der letzte Bond mit ihm. Solange es keinen neuen Bond gibt, bin ich mir noch nicht mal sicher, ob es wirklich so ist. Ähm, war er bei Spectre auch schon so ein bisschen... Ähm, ich, für mich, ich versuche es mal so zu beschreiben, weißt du, wenn du mich fragen würdest, bist du traurig, dass du nicht mehr 29 bist oder 30 bist, sage ich so, natürlich irgendwie schon, aber andererseits ist es so toll, was danach kam. Und ähm, ich werde ja immer James Bond, Daniel Craig bleiben. Also wenn, wenn ich in 10, 20 Jahren oder wenn ich irgendwann mal 80 bin und eine DVD rausnehme, wenn es das dann noch gibt und sage, das, das, ist ja, das bleibt ja bestehen. Und mhm. dazu kommt ja auch noch, ähm, Daniel Craig ist der längste Bond aller Zeiten. Er ist 15 Jahre lang Bond, das gab es bisher noch gar nicht. An Anzahl von Filmen schon gab es welche, die die also Roger Moore hat mehr Filme gedreht, aber an, also an Zeit, 15 ja. Jahre ist halt verdammt lang und das ist ja so, das bleibt ja bestehen und von daher ist es so, dass ich als Schauspieler, wenn es denn dann der letzte sein sollte, sage, ich bin irre, irre gespannt, was Daniel Craig danach machen wird und ähm, ob es jetzt äh, Knives Out 2 sein wird oder andere Sachen. Ähm, ich bin sicher, dass es ganz viele tolle andere Filme geben wird, wo ich ihn begleiten darf, ähm, und von daher würde ich sagen, ist es so, ich glaube, es ist so, dass jeder Film, wenn er absynchronisiert, absynchronisiert, das klingt nicht so schön, also wenn er fertig abgedreht ist, ist immer so ein bisschen Wehmut dabei, weil du sagst, ach Mensch, das war so toll und ähm, mhm. ist es ist immer so ein bisschen, du musst dich verabschieden davon. ja Also von daher, das Gefühl schwingt mit, aber ansonsten gehe ich mit einem ganz positiven Gefühl auf jeden Fall raus, weil ich darf es ja weitermachen, in gewisser Weise.
1: Du hast dich, was ich sehr interessant fand und was ich auch schon mit deinem äh, lieben Kollegen Ronald Nitschke mal vor knapp einem Jahr äh, besprochen habe, du hast dich mal selbst synchronisiert im Kurzfilm Not Worth a Bullet mhm. von 2010, glaube ich, da hast du mit Ronald Nitschke zusammen gespielt, genau. der übrigens die Zusammenarbeit mit dir sehr schätzt.
0: <lacht> Kann ich nur zurückgeben, von Herzen, also Ronald und ich, das ist einfach ein Traum, wenn wir
1: zusammenarbeiten. Er hat damals gesagt, also Mikey, was soll, wir machen das mal folgendermaßen, äh, da war K. wir hatten eine Februar letztes Jahr aufgenommen. Ja. Ähm, und da gab es noch nicht offiziell diese ganze Corona-Pandemie. Ja. Und da sagst du, du kommst mal mit ins Synchronstudio, dann hole ich auch noch unser Dieb mal dazu, dann machen wir mal eine Männerrunde, dann machen wir mal einen lustigen Dreh. Da. Ich mir so, okay, ja. darauf komme ich gern zurück. Und, und dann kam. <lacht> bin mal gespannt. Ja, ja. Und dann kam Corona, ja. Zurück zum Film. Das ist ein Kurzfilm, den kann man sich übrigens kostenlos bei YouTube mal anschauen. Den Link, den packe ich euch in die Shownotes. Und du hast dich da selbst synchronisiert. Der Film wurde ja auf Englisch gedreht. Ihr habt auch alle Englisch besprochen. Wie war es denn, sich selbst zu synchronisieren, Dietmar?
0: Das ist ein tolles Erlebnis. Also ich habe äh, das schon öfter machen dürfen und das Schräge ist wirklich, also im wahrsten Sinne schräg, wenn ich die Figur oben sehe, das bin ja ich, dann rede ich aber von meiner eigenen Person in der dritten Person. Sag mal, warum hat denn der da gestottert? Ich sage, so, das war ich ja selber. Das ist ganz wichtig, das passiert so ein bisschen. Aber was mir natürlich total hilft, ist, dass ich in Anführungszeichen dieses ähm, Handwerkszeug zu synchronisieren, ja, für mich, das ist ja ein Teil meines Berufs. Und von ja. daher ist es... Äh, ich sehe ich es mehr so, als wirklich, dass ich dann jemanden synchronisiere. Natürlich gucke ich auch hin, hat das funktioniert, was ich mir so vorgestellt mhm. habe und so. Ähm, manchmal, wenn mir dann bewusst wird, das bin ich ja selber, das ist dann ein bisschen so dieser bisschen schräge Moment, ja. Aber ansonsten mhm. ist es auch wirklich äh, eine Herausforderung und macht wahnsinnig viel Spaß, weil du natürlich sagst, okay, jetzt hast du mal die Möglichkeit, dich selber zu synchronisieren und ähm, das macht wahnsinnig viel Spaß. Also mir macht es großen Spaß, muss ich sagen.
1: Wenn man jeden Tag so viel spricht wie du, das geht ja doch ordentlich auf die Stimmbänder, Du sagtest ja gerade, du kommst gerade von der Produktion. Jetzt musst du dich auch noch eine, eine, eine gewisse Zeit mit mir hier <lacht> rumärgern. Das mache ich sehr äh, gerne wirst, im Übrigen. Ja. <lacht> vielen, vielen Dank. Du wirst sicher auch noch den ganzen Tag ordentlich zu tun haben. Und deine Stimmbänder, das ist ja quasi das ist ja dein Werkzeug, das du tagtäglich brauchst, äh, Musst es also auch pflegen. Gibt es bei dir da so bestimmte Rituale, um deine Stimme auch wirklich fit zu halten?
0: Also was ich wirklich, äh, ich habe heute Morgen witzigerweise dran gedacht, weil ich wusste, dass wir beide über das Thema auch sprechen werden. Ähm, ich spreche mich morgens unter der Dusche wirklich ein. Für mich selber, das ist so wie, ich versuche es mal so zu beschreiben, wie Fingerübungen, wenn du ein Instrument spielst oder wenn du mhm. Sportler bist, machst du halt, trainierst du und das tue ich mit meiner Stimme auch, dass ich versuche, sie in Anführungszeichen fit zu halten. Das heißt, mich einsprechen, ist der Stimmsitz da, habe ich, äh, hab ich jetzt meinen einen freien Hals und sowas alles. In dem Augenblick, wo natürlich jetzt diese etwas kühlere Jahreszeit anfängt und du merkst, okay, du musst äh, vorsichtig sein, da achte ich natürlich schon drauf, dass ich einen Hals habe, ob ich jetzt Rollkragenpullover ansehe oder einen Schal ummache, dass ich viel ähm, jetzt Flüssigkeit zu mir nehme oder warme Getränke trinke, wenn ich jetzt... Ähm irgendwie im Hörbuch bin oder sowas. Also darauf achte ich schon. Und zum Beispiel, was ich letztens hatte, da wollte ich laufen, also joggen gehen und da dachte ich, aber jetzt sind es unter minus 8 Grad. Das ist dann nicht so gut für die Stimme. Also darauf achte ich schon, dass ich gewisse Sachen dann ausgrenze, wenn ich weiß von wegen, okay, du hast jetzt auch Verantwortung. Das ist mein Instrument. Das ist, wenn ich ja. Läufer laufe, bin, muss ich wissen, okay, musst aufpassen, musst deine, deine Muskeln fit halten. Wenn du ein Instrument spielst, musst du deine, müssen die Hände bei einer Gitarre warm sein und sowas. Also so versuche ich es zu beschreiben. Also das sind so meine Herangehensweise da.
1: Gibt es bestimmte Sachen, wo du sagst also wo du vielleicht auch Tipps mal, mal Leuten gibst, die sich vielleicht noch nicht damit ganz so gut auskennen was Stimme fit halten angeht. Was, was würdest du definitiv nicht machen? was würdest du weglassen?
0: Also was ich wirklich lassen würde ist, wenn ich jetzt wenn es jetzt so kalt ist, dass ich ohne Halsbedeckung also Halsbedeckung, also wenn ich jetzt sozusagen auf äh, jetzt keiner Schal umhabe oder sowas draußen lange stehen würde, weil das halt natürlich, dann kühlt die Lunge aus, dann kühlt der Hals aus und das ist natürlich ein Reiz für die Stimme und das würde ich zum Beispiel, davon würde ich abraten, wenn jetzt jemand fragen würde, worauf sollte ich jetzt achten, wenn ich jetzt die nächsten Tage viel sprechen sollte, dass ich dann wirklich viel Flüssigkeit, wenn du in trockenen Räumen bist, gerade wenn es jetzt kalt ist, dass du viel Flüssigkeit zu dir nimmst, damit es halt nämlich hm. schön sozusagen alles entspannt oder beziehungsweise gelockert ist. Und äh, klar würde ich auch darauf achten, wenn ich jetzt, gut, wir haben jetzt eh Corona-Zeiten leider, ähm, aber wenn jetzt wenn du weißt, da sind Freunde, die jetzt erkältet sind alle, da würde ich dann auch sagen, okay, ähm, seid nicht böse, ich muss da so ein bisschen aufpassen. Aber gut, das weiß jeder für sich selber natürlich ja. auch in dem Moment. Aber wichtig sind wirklich sagen, äh, von wegen Flüssigkeit zu sich nehmen oder beziehungsweise viel trinken, den Hals warm halten und auch so ein bisschen darauf achten, bin ich zu sehr in der Kälte, bin ich zu sehr, ähm, ich stelle ich mich dem zu sehr aus, dieser Kälte oder sowas, um das warm zu halten. Und auch wirklich jetzt, wenn ich merke, ein bisschen Räuspern oder sowas, dass du ein bisschen Sprachübungen oder Stimmtraining machst. Ja. Mhm. Da durfte ich witzigerweise, oder was heißt witzigerweise, ich hatte mal äh, die große Freude, eine, die gibt es immer noch, Besser-Sprechen-App eine App, die kann man auch herunterladen, ähm, Da hat mir Stimmtraining gemacht. Und da habe ich selbst damals, als wir das aufgenommen haben, wirklich neue Te Techniken auch nochmal gelernt, obwohl ich ja wirklich auch während der Schauspielausbildung viel gemacht habe. Und das hat großen Spaß gemacht, weil ich dachte, ach super, das nimmst du mal mit für dich selber. Und das habe ich auch wirklich mhm. jetzt dann damals nach den Aufnahmen für mich in mein Repertoire mitgenommen. Witzig. Kann man auch mal googeln. Es ist jetzt, glaube ich, besser sprechen, 3 ist es, glaube ich jetzt. Ja. Das hat Jeffrey Wiebrecht sozusagen damals produziert mit Ulrike Völger und äh, das war total super, weil das ist äh, also im Grunde genommen eine Stimmtherapeutin auch die äh, die damals die Anleitung gemacht hat, die Übung dazu und ich durfte sozusagen dann das ausüben, auch ja. mit viel Schmunzeln, weil da waren Übungen dabei, wo ich dachte, wow, nicht schlecht. <lacht>
1: Dietmar, parallel zum Synchron-Sprechen führst du auch seit Anfang 2000 Synchron-Regie für diverse Filme und Serien, also unter anderem Die Partlet unter Feinden waren dabei, Die Chroniken von Narnia*, Die Dolmetscherin, Die Mumie oder auch Avatar, einer meiner absoluten Lieblingsfilme noch bis heute und ich ja. glaube auch vor allem dieser Film, der war ja für euch damals und auch für dich speziell als Regisseur eine doch recht große Herausforderung, oder?
0: Ja, was eine der schönsten Synchronregieerfahrungen, die ich hatte, weil ich hatte einen ganz, ganz tollen Cast, A und B war es ja wirklich so, dass wir Workshops gemacht haben, weil ähm, James Cameron hat ja damals gesagt, er macht äh, für diesen Film, er findet er eine Sprache für die Navi, für die Außerirdischen sozusagen. Und äh, diese Sprache war. Die haben Englisch, ges also die hatten eine eigene Sprache und dann haben sie Englisch gesprochen mit einem Dialekt ihrer Sprache und das hat er wirklich erfunden. Und das heißt, ich habe wirklich äh, vor der Produktion mit meinen Schauspielern einen Workshop gemacht haben gesagt, okay, wir dürfen jetzt nicht in Richtung, wir hatten zwar einen sogenannten Creative Letter, also von der Produktion, Originalproduktion, äh, achtet darauf, dass es nicht nach in Anführungszeichen italienischem Akzent oder afrikanischem mhm. Akzent klingt, versucht einen eigenen zu erfinden. Und das haben wir dann wirklich in so einem wunderschönen Abendworkshop gemacht. Und das war das erste Mal bisher, dass ich sowas machen konnte. Und das hat einen solchen Heidenspaß gemacht. Und dann durften ja auch meine Schauspieler äh, Navi nachsprechen. Und das war für... Äh, alle haben gesagt, oh wie lange haben denn die anderen gebraucht? Das war immer so, so rührend. Und ich so, lasst euch alle Zeit der Welt. Ich könnte es auch nicht. Beziehungsweise ich habe Navi nicht sprechen dürfen dann. Aber es war wirklich eine ganz große Herausforderung, um gerade auch das umzusetzen. Also diese Sprach, äh, die Sprachherausforderung war da.
1: Ja, hm. ja mit dem... Äh, war ja unter anderem auch zum Beispiel Karin Buchholz, ja, ja. die auch vor kurzem hier bei uns zu Gast war, auch eine sehr, sehr tolle Kollegin. Ganz toll. Und als wäre das, ich habe ja anfangs schon gesagt, was du alles so machst und das wär, wäre ja noch nicht genug. Du bist ja auch noch Hörbuchsprecher und einige deiner Kollegen, die auch hier bei uns schon zu Gast waren in dieser Reihe, sagen oder haben gesagt, das sei die Königsklasse des Sprechens. Siehst du ja, das genauso?
0: Dem schließe ich mich absolut an. Also ich sage auch immer, wenn man jetzt vom von der von dem Metiersprache oder der, 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 meinetwegen der Rubrik Sprache ausgeht, ist wirklich Hörbuch lesen, die Königsklasse, weil du natürlich über diese Zeit musst Du mein Ding, fängst morgens um 10 Uhr an und hörst dann um 16 Uhr auf. Natürlich mit Pausen, aber du hast ja die ganze Zeit, liest du vor, mhm. ist eine hohe Konzentration. Du musst den Spannungsbogen halten. Du musst für dich, also so mache ich das jedenfalls für mich, meine Charaktere, die ich ja dann auch äh, erfinde, dass ich sage, der spricht so, sie spricht so und dann wieder eher anders und so. Das heißt, es ist ja hohe Konzentration und das über so lange Zeit. Und dann natürlich auch so beim Synchronisieren haben wir zwischen den Takes, also diesen Dialogabschnitten, ja immer kurz Pause, um uns das Original anzugucken. Wenn ich nicht lese, nehmen wir nicht auf. Das heißt, beim Hörbuch muss ich ja sozusagen lesen, damit wir vorankommen. Und äh, das alles zusammengepackt ist einfach wirklich so, dass es eine, ich würde es mal sagen, das ist der Marathon, wenn man es mit dem Laufsport vergleicht. Und äh, der ist ja also von der Ausdauer, von der Konzentration, von der, von der wirklich auch ja, von der Kondition her wirklich mit das Anspruchsvollste, finde ich.
1: Vor allem, wenn ich an große Bücher oder äh, dicke Bücher denke, wie zum Beispiel Stephen King, äh, Shining, ja, äh, hast zum du ja Beispiel. eingelesen, ja, äh, ja. ging ja glaube ich 30, 40 Stunden oder auch, haben wir im Vorfeld vorhin schon gesprochen, im Vorgespräch, äh, die Cameron Strike ja. Serie, die ich, die ich sehr liebe und sehr schätze und vor allem dich als Sprecher. Danke. Äh, fünf, der Teil 5 ist draußen, 32 Stunden. Können wir gerne noch für unsere Hörer noch mal äh, ganz kurz noch mal wiederholen. Wie lange hast du dafür gebraucht?
0: Also ich hatte, wir hatten drei Wochen an veranschlagt, also 15 Tage und wir haben dann, weil wir wirklich, das war, das war ganz toll vom Lauf her irgendwie, wir haben dann zwei Wochen und zwei Tage gebraucht, genau genommen aber konzentriert, aber ohne Stress. Es war wirklich so, das Buch hat sich so schön gespielt im wahrsten Sinne, dass ich dann sagte, ach, du komm, dann machen wir doch weiter. Und das hat sich dann also und es war schon in Anführungszeichen dann ähm, drei Wochen, wäre auch, hätte auch funktioniert. So wäre es nicht gewesen. <lacht>
1: Und das Schöne ist, was ich auch wieder toll finde, du deckst quasi die komplette Familie ab, du leistet deine Stimme auch Leo Lausemaus, einer ja. Figur aus einem Kinderhörbuch und meine Kleinkinder 6 sechs und vier, die haben ganz, ganz viele CDs von Leo Lausemaus zu Hause und sie ja. lieben diese Reihe. Dietmar, wie war das für dich damals, als es anfing mit Leo Lausemaus, auch mal sowas zu lesen, also im Vergleich zu... Detektiven oder Kommissaren.
0: Toll, ganz toll. Also für mich ist so, Leo Lausenmaus, da bin ich ja der Erzähler. Und das ist für mich, bei jeder Aufnahme, sage ich danach, ist das schön. Das ist hm. ohne ohne irgendwelche Gewalt, ohne irgendwelchen äh, Intrigen, sondern das ist einfach ganz geradeaus. Leo Lausenmaus lernt schwimmen. Hallo, <lacht> was machst du denn heute hier? Ich finde das auch toll, und ohne dass du halt nicht jetzt die Kinder auf die Schippe nimmst oder so, genau, ja, machst, ja. sondern so ganz, un, also ganz positiv, äh, unverbraucht spielst und das, ist, das macht total Spaß. Das ist äh, ein Bereich, der mir, ach, der ist einfach so ein Wohlfühlaufnahmetag.
1: Hast, ja. hast du denn selbst so ein, so ein Lieblingsgenre bei Büchern, also wenn du privat liest? Ich
0: muss gestehen, wenn ich jetzt ähm, selber lese, ich komme selten dazu, weil ich so viel Hörbücher vorbereiten muss und so, äh, sind es oft Biografien oder ähm, oder Sachbücher, weil, was mir oft auffällt, wenn ich jetzt privat irgendwas anderes lese, fange ich an schon so, ah, da musst du die Pause da machen und so was. Also Moment mal, du solltest dich jetzt mal entspannen. Also von daher lese ich gerne alles, aber ich komme selten dazu, weil ich halt das große Glück und Geschenk habe, dass ich halt so viel Literatur vorbereiten darf.
1: Zu guter Letzt Ganz kurz, eine Rubrik, die wir auch gerne mit dir fortsetzen möchten. Bitte nicht lange überlegen, ganz spontan reagieren. Wenn du, lieber Dietmar, ein Buch über dein Leben schreiben würdest, wie würde es heißen?
0: Die Wunderstimme.
1: Das lasse ich einfach mal so stehen, Dietmar. Ähm, Dietmar Wunder war heute zu Gast. Ich danke dir wirklich für dieses tolle, tolle, schöne Gespräch. Bitte, pass auf dich auf. Mach weiter so und bleib vor allem, ich glaube, das ist das Wichtigste in der heutigen Zeit zu sagen, bleib gesund.
0: Mike. ich sage von Herzen Danke, es hat großen, großen Spaß gemacht und das Gleiche gebe ich zurück. Pass auf dich auf und vielen Dank für das tolle Gespräch.
1: Und ich hoffe, dass wir das dann, äh, was Ronald damals bei mir in der, in der Sendung sagte, dann irgendwann mal wahrmachen können. Wenn äh, Corona vorbei ist, würde ich euch sehr, sehr gerne herzlich mal im Synchronstudio besuchen wollen.
0: Sehr, sehr gerne. Das wird ein Fest, das verspreche ich dir.
1: Vielen Dank, Dietmar Wunder. Dir noch einen schönen Tag und bis bald. Danke dir auch. Dietmar Wunder. Was für ein super netter Typ. Danke für dieses spannende und sehr, sehr nette Gespräch. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ihr könnt wie immer liken, kommentieren, teilen und so weiter und so fort. Das Ganze bei Facebook oder auch Instagram. Hashtag Synchronsprecherpodcast. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Dann haben wir schon März. Die Zeit rast. Also am 9. März gibt es eine neue Folge. Hört euch auch gern so lange die anderen Folgen dieser Reihe an. Kommt gut durch die nächsten Tage. Passt auf euch auf und Bleibt mir gewogen. Euer Mark wird. Macht's gut. Tschüss. Stimmt,
0: stimmt, 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 stimmt. Der Synchronsprecher Podcast. Eine Produktion von PodNews Alle Folgen und weitere Podcasts bei Podnews und allen wichtigen Podcast-Portalen.